1: Raúl, Rubén, las dos R's Tengo ya aquí a mis lados Hola qué bien. Alicia, ¿qué
2: tal? Buenas bueno, tardes chicos
1: ¿Ya habéis comprado la ropa para la gala De los premios de Prisa Motor? ¿Mm? Porque yo sí, ya me he un vestido largo De cola. Hoy vamos a hablar de la fiesta Que ya es inminente y luego como has venido En moto, Rubén, pues nos cuentas con qué moto Has venido, que... Pero bueno, empezamos
0: Más que tecnología Más que eficiencia Más que conducción, más que seguridad Más que un podcast De motor
1: Raúl, antes de verano ya lo avisamos. El día 14 de septiembre se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid los premios a los finalistas de esta primera edición de los premios Prisa Motor, unos galardones que se relacionan con los aspectos fundamentales del mundo de la automoción, desde el diseño, la sostenibilidad, la electrificación o incluso se premia a los directivos de cada marca. Bueno, de cada marca no, de la que haya ganado. Así es. Hacemos un repaso a las ocho categorías.
0: Pues sí, me parece muy, muy bien, Alicia, porque como bien dices, para nosotros, eh, para, para Prisa Media, eh, la empresa en la que están aglutinados todos los medios eh, para los que nosotros trabajamos, incluyendo este uh -huh. podcast, pues va a celebrar por primera vez un certamen en el que queremos reunir a todo el sector de la de la automoción, que sea una gran fiesta de arranque de curso y de paso, como bien señalas, pues eh, otorgar una serie de galardones que están relacionados con las cabeceras de, de nuestro grupo y van a, a reconocer diferentes cualidades y aspectos de, de este mundo tan apasionante de la automoción. Y
1: antes de que hablemos de, de uh -huh. quiénes han sido los ganadores de estos premios y qué cabeceras los otorgan, eh, yo quiero contarles a todos los que nos estén escuchando que si se pasan por el hipódromo el viernes por ejemplo, después de oír este podcast van a poder verlos, ¿no? Porque van a estar ahí expuestos.
0: Sí, bueno, el, el, efectivamente el jueves ahí es la entrega de premios el jueves 14 y luego al día siguiente desde el viernes 15 hasta el domingo, eh, que ya sabéis que el hipódromo se ha convertido, aparte de, obviamente por las carreras de, de caballos, en un centro de ocio en el que muchos madrileños a, se alcanza, porque se acerca, perdón, porque está, está fresquito, es un, fresquito sitio muy, sí. es un sitio muy agradable pues allí van a estar los, los coches ganadores para que el público que asista al hipódromo, pues los pueda ver de cerca, conocerlos y adelanto que algunos coches, como ahora veremos, son realmente chulos, algunos primicias en España y, y muy interesantes.
1: Emoción intriga, dolor de barriga. Empezamos con el primero, que yo ya quiero saber quién ha ganado, por ejemplo. Empezamos por el que han otorgado los lectores, el Half Post.
0: Sí, este es un premio quizás más especial en cuanto a la forma de, de concederse, porque el resto se han elegido por un jurado de especialistas de, de prisa motor, pero este han sido los lectores del, del Half Post, como, como bien decías, a, part, eh, a, a base de votar en la, en la web de, del medio... Una única vez se podía, si querían más veces no te dejaba para que no haya nadie que se tuviera ah, tentaciones de, de votar mucho al de, a la marca de su primo o de su ni, cuñado. Ni trampa ni cartón. Ni trampa, ni cartón. Eh, lo que elegíamos aquí era un poco, les dábamos una selección previa de nueve vehículos y de estos nueve vehículos, pues como decimos, por aclamación popular eh, se ha elegido el que más ha convencido a, a los lectores de este medio por cualquier motivo, no por diseño, por tecnología, por porque espectacularidad, es el coche de su primo. porque es el coche de su primo primo, en fin, <risa> no, eh, creemos que ha sido un poco, porque <risa> bueno, como decimos, son todos coches muy espectaculares, que te resumo rápidamente Venga, cuáles ¿cuál eran los eso? finalistas. Los nominado, primero.
1: Yo, te lo voy a, yo te voy a marcar, ¿los nominados han sido?
0: Pues mira, eh, el primero ha sido el Alfa Tonale, después teníamos el BMW i4, el Citroën Ami, el Cupra Formentor, el Dacia Jogger, el Ford Bronco, el Hyundai Kona y el Kia EV9 más el Volkswagen y demás. como verás hay un coches de todo tipo muy sí, sí. variados de todos los precios de todas las características Chiquititos, y de ahí, grandes. Eh, efectivamente eléctricos no eléctricos y de ahí la gente ha ido clicando ha ido clicando ha ido y a clicando
1: ver, el redoble de tambores que nos ponga nuestro técnico un redoble de tambores
0: pues el ganador ha sido un coche que a mí me parece súper chulo y la verdad es que entiendo que la gente lo haya votado, como es el Ford Bronco.
1: Toma ya, el Ford Bronco. ¡Aplausos! Un eh,
0: clasicazo impresionante. Exactamente, es la reedición de un coche clásico en la gama de Ford, un todoterreno genuino, que se ha puesto al día, yo creo que con mucho acierto, porque es un, chulo, un coche muy chulo, un todoterreno de los de verdad, que todavía se puede hacer campo uh -huh. con él, pero al mismo tiempo tiene todo el equipamiento, la dotación de seguridad, los asistentes de carretera, para ser un coche familiar, un coche con el que se. Se puede viajar. es un coche caro. pero quien lo pues se lo pueda permitir, la verdad es que es un auténtico cochazo.
1: Lo va a disfrutar. Venga, pues entonces vamos a continuar con los eh, nominados, por ejemplo, al, al sub del año. Eh, que lo entrega a la revista ese moda, al más mono, ¿no? A lo mejor al más fashion.
0: Bueno, en este caso lo que hemos pretendido también era que, que es el segmento de moda, el segmento que más se vende, es un coche poderoso, un coche grande y bueno, pues un pequeño guiño hacia, hacia las conductoras, pues en cierta medida eh, empoderarlas como, como parte eh, esencial de, de, del tráfico, de la circulación, pues hemos querido que este premio del, del sub de moda lo otorgara, como tú bien dices, la, la revista. A ese moda, que además le pega le pega mucho, no le pega, todo, le, claro, le pega claro. la definición Venga, Había... pues, espera, espera que te voy a decir ah, Los vale.
1: nominados al <risas> sub de moda son...
0: El Jeep Avenger el Renault Space y el Toyota CHR En este caso solamente hemos dejado aunque hubo una selección previa, en cada categoría tres candidatos y de estos tras una deliberación del jurado hemos elegido el ganador
1: y el ganador es...
0: El ganador es el Renault Space.
1: Toma, ¿Eh? tío, un clasicazo también. Sí, pero ¿eh? ha que ha cambiado, decirlo. ha
0: cambiado mucho porque ya sabes que el Renault Space antes era un monovolumen, los monovolúmenes uh -huh. prácticamente han desaparecido, desaparecido del mercado y las marcas, algunas de ellas como Renault los están transformando en un coche tan tecnológico, tan avanzado eh, tan capaz en este caso de habitabilidad como es el Renault Space y realmente creemos que tiene todos los argumentos para ser un lanzamiento destacado de este año.
1: Y es que creo que las mujeres la marca Renault nos gusta mucho. El También, diseño. ¿no? Yo creo que es una, una marca que, sí, no sé sí, por es qué.
0: conocida, da fiabilidad, no sensación el de diseño, fiabilidad. El, de... No es una
1: cosa agresiva, son bonitos. Bueno bueno, 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 bueno. Pues vamos a hablar ahora de diseño, que lo entrega la revista Icon. Icon. O Icon. Sí, Icon.
0: Sí. Bueno, Icon. Venga. Icon, pues... que
1: sabemos inglés, venga, la revista sí. Icon. Es que al... Icon
0: suena peor, ¿no? Suena
1: peor, sí. Vamos, esto siempre he querido hacerlo, ¿eh? Y los nominados son...
0: Los nominados eh, al, al premio de diseño que entrega la revista Icon, son el Volkswagen y The Bus, el Ford Bronco, de nuevo aparecía en esta categoría, por motivos evidentes, y el Peugeot 408.
1: Y el ganador es...
0: Pues en este caso también tenemos un coche que yo creo que lo merece absolutamente, como es la y e de Volkswagen. Ah,
1: oh, es que claro,
0: eh, chula, chula, eh. Otro Otro mito que se ha reinventado. Sí, Esta otro es. Reinventado, muy eso chula, es, sí, es, es una sí. igual, una adaptación de un nombre clásico a los tiempos modernos. Un coche totalmente eléctrico, con un diseño que realmente llama la atención por la calle. Cuando lo hemos tenido probando, todo el mundo se para mirarla, fotografiarla. Tiene un aspecto simpático, pero a la vez moderno. Yo creo que realmente es muy, muy merecedora. De, de este galardón, porque pocos coches que se han lanzado este año son tan rompedores y al mismo tiempo respetando un concepto clásico como es el de la clásica eh, Volkswagen o sea, California, sí. uh -huh. eh, o las T1, o las T2, tres, cuatro, bueno hasta la actual generación, y yo creo que han sabido interpretar magníficamente eh, eh, lo que es esa filosofía de una furgoneta simpática y a la vez muy capaz.
1: Pues muy chula. Oye, y ahora vamos con el premio que ha entregado los 40, esta emisora de radio que todos hemos escuchado y seguimos escuchando hasta el infinito y más allá, que han entregado el coche urbano. Sí. Y los nominados son...
0: Los nominados a esta categoría, que también es importante, porque, bueno, la ciudad sigue siendo un entorno, aunque cada vez nos pongan más limitaciones, pues en el que muchos nos desenvolvemos con, con el coche, es una categoría muy competida. Hacer la primera selección ya fue difícil y en ella estaban el Toyota Yaris Cross, el Peugeot uh -huh. 208 y el clásico también Fiat 600.
1: Oye, qué de nombres conocidos hay entre todas mm. estas nominaciones. ¿eh? Sí, sí. Y el ganador al coche urbano entregado por los 40 es... ¿eh?
0: El Peugeot 208. Oh, yeah. <risa> es un nombre clásico, como, como tú bien decías, eh, con un diseño que a mí particularmente, particularmente perdón, me parece muy, muy acertado además con el Aliciente que tiene una versión que está funcionando muy bien a nivel comercial y funciona también muy bien en la, en la ciudad, que es la eléctrica es un coche sí. ideal, ideal para la ciudad por esto. A mí me
1: encanta el diseño de este coche que sí. es que los, y además los colores para mí Exacto. han acertado 100% de carrocería. Tienen
0: unos colores muy chulos y en la versión eléctrica en concreto que mencionamos, pues es perfecta para la ciudad, conducción sin emisiones uh -huh. con la autonomía más que suficiente pero vamos, el resto de las versiones como tú dices, nos parece un coche con unas dimensiones eh, muy acertadas para, para moverse por las grandes urbes, eh, de chasis va fenomenal, eh, los acabados son los típicos de Peugeot, que incluso en segmentos de acceso, por así decirlo, como es este, están muy bien resueltos y, y en, en general nos ha parecido que es un producto muy redondo y que merecía ser acreedor de este galardón.
1: Qué bien. Oye, la SER, y seguimos un poco en la radio, ha entregado el premio de sostenibilidad. Y vamos a ver, los nominados son...
0: Pues mira, este premio Alicia era, está dirigido, como tú bien dices, a soluciones, tecnologías, incluso proyectos de, de sostenibilidad y también a lo que es la próxima tecnología, eh, a, a todo lo que tiene que ver con hacerle más fácil la vida al usuario eh, a nivel de conectividad, a nivel de seguridad, eh, sí. a todos los niveles para que estos coches cada día sean eh, más fáciles de llevar, más agradables y, por supuestísimo, más seguros. Había tres finalistas, de nuevo, como uh -huh. en cada caso, que son dos coreanos, uno el Hyundai Ioniq 6, luego el Kia EV6, y competían contra otro coche que también es realmente espectacular en este sentido, que es el Lexus LM, el retorno, o mejor dicho, la llegada a España, porque en otros mercados ya existía, de un monovolumen grande de, de Lexus.
1: Bueno, qué de, de coches tan distintos en este caso de sostenibilidad. Uh -huh. Los dos coreanos, vaya, pero eh, compitiendo contra el Lexus, bueno, pues el ganador de este premio de sostenibilidad entregado por la cadena SER es
0: el Kia V9. Oh, el Kia V9 que te aúna las dos cosas. Por un lado... Es un coche absolutamente sostenible, no puede ser más sostenible incluso también en su, en su producción, puesto que es 100% eléctrico. Uh -huh. Y luego es verdad que tecnológicamente, en lo que se refiere a, a todo lo que puede ofrecer a sus, a sus usuarios, a sus conductores, es muy, muy avanzado. Es uno de los lanzamientos más recientes de la marca coreana y, y creemos que tiene eh, todos los argumentos para estar eh, peleando en esta categoría e incluso ser capaz de haber superado a, a dos rivales tan cualificados como eran el Hyundai y el Lexus.
1: Sí, yo pensaba que fíjate que iba a ganar el Hyundai. El, el Kia lo que tiene es un diseño totalmente personal y, mm. y especial, que, que lo distingues eh, rompedor, a la lengua, ¿verdad? Sí, sí.
0: Claro, esto, esto que dices, Alicia, es importante, permíteme el inciso de que de que tú pensabas que podía ganar el Ionic. Efectivamente, estamos hablando en esta final, en estos finalistas de tres coches, Son cualquiera de ellos seguramente podría haber sido eh, vencedor del premio. Son todos, en cualquier categoría, insisto, coches de altísimo nivel y que al final se diferencian por matices y, y lo del jurado, como su nombre indica, al final pues emitimos un juicio que no deja de ser, en cierta medida, personal. Uh -huh. eh, lo, intentamos avalarlo con nuestro conocimiento del producto, con la asistencia a presentaciones con las pruebas que hacemos, pero bueno puede ser que lo que a mí me parezca más importante a otra persona le, le, le parezca menos, de hecho eh, para, para llegar a estos ganadores pues hemos tenido que pensar mucho en ello, las deliberaciones que hemos llevado a cabo y al final son por pequeños matices y pequeñas diferencias cualquiera de ellos, como digo eh, hubiera sido un digno ganador de, de cualquier categoría
1: bueno, pues ahora vamos con el coche electrificado. El Bueno, pues también debe ser uno de los más sostenibles mirado por ese lado. Uh -huh. eh, ¿Cuáles han sido los...? Bueno, primero explícame un poco el premio, venga, que lo entregas.
0: Sí, en este caso lo que queríamos era eh, reconocer eh, no tanto la sostenibilidad de todo el proceso de producción de un coche o de, o, o de su tecnología, sino efe efectivamente los vehículos con cualquier tipo de, de electrificación que pudieran circular una determinada distancia que fuera ya considerable uh -huh. sin emisiones. Es decir, o 100% eléctricos, que circulan toda cualquier distancia que, que sean capaces por su autonomía sin emisiones, o eh, híbridos enchufables, que son uh -huh. los que ya sabemos que en estos momentos hay algunos de ellos que incluso están llegando a los 100 kilómetros de, de autonomía. Y, y dentro de estos, por los finalistas han sido el Audi Q8 e-tron, otro alemán como el Mercedes EQE. Y luego un sueco, que es una de las grandes novedades en el mercado de los últimos meses, y es un coche también con mucho, mucho interés, como es el Polestar 2. Mm,
1: y el ganador de este premio electrificado que entrega AS es...
0: El Audi Q8 e-tron. Hemos pensado que dentro del enorme nivel que había en esta categoría en la que también es verdad que los fabricantes alemanes pues están avanzando muchísimo, eh, nos parece que el, que el Q8 eh, tiene unas características, un equipamiento un comportamiento un rendimiento que, que realmente son, son espectaculares, vuelvo a insistir ¿eh? el Mercedes EQ es un magnífico coche y luego el Polestar 2 aunque está eh, en posicionamiento un escalón por debajo de estos pues también hubiera sido un ganador sin duda digno, pero creemos que en conjunto el, el producto de Audi es, por decirlo de alguna manera, más redondo.
1: Bueno, pues ahora nos vamos a poner un poco más serios sin perder este ánimo festivo porque vamos a hablar de personas, ya no vamos a hablar de coches, vamos a hablar del premio que entrega el medio económico cinco días a el directivo del año. Cuéntame un poco por qué se han guiado para entregar un premio así a una persona.
0: Pues creíamos que también, como tú bien dices, las personas son importantes en esta, en esta industria. Al final detrás de cada, de cada logro, de cada producto, pues hay un equipo de personas. Y los directivos de estas marcas finalmente son los que representan a, a, esta, a esta empresa. ¿no? Entonces queríamos, eh, como digo que tres directivos de, de, de marcas, obviamente con presencia en el mercado español, pues pudiéramos elegir uno de ellos como la personalidad que durante, durante este año, durante los últimos meses, pues ha realizado una labor más destacable, aunque por supuesto hay, hay muchísimas más dentro del sector de la, de la automoción.
1: A mí esto me parece un premio muy bonito porque, bueno, lo recoge el directivo de esta empresa, pero todos Correcto. los directivos tienen detrás grandes equipos para, para poder realizar este trabajo. Así que al final es un premio del que tienen que estar, las nominaciones simplemente tienen que estar muy orgullosos todos los equipos de estas marcas. Sí, ¿Qué marcas son? Pues
0: por eso te decía que precisamente nosotros relacionamos al directivo, como, como bien señalas, uh -huh. con, con la marca, en el trofeo que van a recibir, que es un trofeo muy chulo, que se puede se podrá ver en la, en la web de, del motor y por supuesto el día del evento, eh, aparece el nombre de la, del ganador y como digo, la marca a la que representa. ¿Nominados? Nominados son Miguel Carsi, que es el presidente de Toyota España, Sebastián Guigues, que es el director general de Renault en España y Portugal, y Wayne Griffith, que es el presidente mundial de SEAT y Cupra.
1: Y el ganador de este premio directivo del año que entrega cinco días es.
0: Pues es Wayne Griffith de SEAT y Cupra.
1: Pues un aplauso para él. <risa>
0: Sí, la verdad es que bueno, ciertamente todas las elecciones han sido no han sido fáciles, nos han llevado tiempo, y discusiones y no ponernos de acuerdo, porque cualquiera de, de ellos también, como decimos, insisto, y muchos otros que, se, que han estado en en, el, en la selección en la selección previa, pues hacen muchísimo por la por sus marcas, en particular y por la industria del, del automóvil en, en general, ¿no? En el caso de Griffith es eh, la persona que está haciendo un enorme trabajo por mantener SEAD como una de las marcas de referencia del mercado español pero además yo creo que es muy meritorio cómo están posicionando Cupra. Uh -huh. Cupra sabemos que hace unos años era una submarca de coches deportivos dentro de Seat, se decidió que iba a salir de ahí para ser una marca con entidad propia y, bueno, no parecía fácil porque lanzar una marca desde cero con un nombre desconocido, un productos desconocidos, pues tiene, tiene bastante, bastante curro, ¿no? Eh, y, sin embargo, en dos años han conseguido que sea, que sea un auténtico fenómeno de ventas, muy aspiracional, no venden más, yo creo porque no tienen coches, porque hay mucha gente que quiere tener un Cupra, eh, son, son muy bonitos, tienen versiones electrificadas, muy dinámicos, con cierto talante deportivo, están haciendo una promoción de, de la marca y de, y de sus coches, que yo creo que están consiguiendo que la gente tenga interés y tenga ganas la por tenerlo. La gente joven, además, que mucha es lo más Mucha gente difícil. joven, efectivamente, Hombre. sobre todo considerando que para la gente joven es un producto, como digo, bastante aspiracional, porque dentro de todo no son coches especialmente baratos, o sea... Seat se ha quedado, digamos, como la marca, la marca popular, la marca generalista y Cupra es la marca más premium y más de, de como digo, de ambición dentro del, del, Esto del grupo. Me
1: recuerda mucho cuando nosotros éramos jóvenes, y aquí ya nos van a pillar y van a saber la edad que tenemos, que Seat <risa> era una de las marcas que más nos gustaba por el Ibiza, que también lo posicionaron de una manera tremenda sí. mm. y todos queríamos tener un Seat Ibiza. Claro. Y ahora, bueno, pues con Cupra y con, con los anuncios que ha hecho, por ejemplo, con Rosalía, es Exacto. que, vamos, tela Yo sí puedo
2: romper una lanza. Un poco de mi otro que, camino que es el diseño, el, el equipo de diseño de Cupra, eh, chavales jóvenes, eh, uh -huh. están diseñando unos coches espectaculares, eh, chavales españoles, me refiero a diseño español, con un potencial tremendo, un equipo muy joven que me dejó sorprendido cuando los conocimos en alguna visita. Y bueno, están haciendo cosas increíbles Entonces eh, también, eh, oye, diseño español, ¿sabes? Que Qué bien. llevado a un extremo y posicionado en, en un mercado que es complicado
1: Pues ahora ah, vamos, sí vamos con el plato fuerte Bueno, el plato fuerte no, que todos son importantes y todos son bonitos Pero bueno, se dice un poco así Sí, ¿no? bueno, como... es,
0: es un poco quizá, Alicia, como el plato fuerte en cuanto a que es el, el galardón que aglutina en cierta medida todo lo anterior que hemos dicho. Dentro de, uh -huh. de, lo, de los coches electrificados, la sostenibilidad, la tecnología, la eh, el diseño, la moda, todo esto pues hemos buscado el, eh, el coche que lo aglutina de mejor manera para tener el coche del año.
1: El coche del año que lo entrega en la cabecera del país. Correcto. ¿Y cuáles son los nominados?
0: Pues mira, los nominados son también bastante, bastante dispares en cuanto a, a planteamiento. Eh, uno es el Peugeot 408 Que le teníamos anteriormente en otra categoría Después tenemos el Renault Austral y por último La evolución más reciente Que está lanzada Hace nada, escasas semanas Del Hyundai Kona uh
1: -huh. ¿Y el ganador es?
0: Este sí que tenía que tener emoción sí, y, sí. ¿eh? Emoción Ahí, Daniel, intriga, El, el de... bueno. Supongo
1: es un redoble
0: Opa.
1: Ahí está, venga
0: Pues el ganador es el Hyundai Kona
1: un aplauso para Eli, sí. bravo, bravo. Señor.
0: Sí, la verdad es que, que, claro, puede parecer curioso no, que al final eh, sea un coche, digamos, como más, más común, más accesible, eh, más generalista, el que, el que seleccionemos como el coche del año dentro de esta cantidad de automóviles que hemos mencionado y muchos uh -huh. más que, como digo, se quedaron en la selección previa, pero realmente aquí lo que hemos intentado poner en, en valor es precisamente ese equilibrio general, un coche que acaba de, de como digo, de ser lanzado con un diseño totalmente, totalmente nuevo, en un segmento muy competido y en el que esperan tener una gran cantidad de ventas, con tecnologías de todo tipo, porque ahora no existen en el lanzamiento, pero habrá una versión, eh, una versión eléctrica, un coche polivalente, un coche que se puede usar tanto gente joven eh, como, como una familia, como alguien que ya no necesita eh, pues, tanto viaje y tantas prestaciones, una persona más mayor y tiene un cochecito que realmente cumple sobradamente con sus expectativas. En fin, que nos parecía un producto muy bien rematado, muy bien acabado, muy redondo y, y sin desmerecer, por supuesto, a los otros dos que, insisto por enésima vez, perdonadme si soy pesado, que podían haber sí. sido ganadores de, de este premio, pues nos ha parecido que es, que es un, un digno representante de hacia dónde va y qué puede ofrecer eh, la industria de la automoción.
1: Muchas gracias, Raúl. Recordaros a todos los que nos estáis escuchando que todo esto lo vais a poder ver desde ya en elmotor.com, que desde allí vais a poder seguir esta entrega de premios, Correcto. vais a poder ver esta gran fiesta y que a partir del viernes, el viernes siguiente a la emisión de este podcast, vais a poder pasar, si queréis, que además os lo recomendamos, por el Hipódromo de Madrid a tomar una cervecita, un vinito, a cenar algo y a ver todos estos coches que van a estar ahí expuestos. Y, y Raúl que está haciendo una sí, seña Sí, no, ahí, te estoy dando una
0: señal que el viernes siguiente nos referimos, eh, perdón, el viernes siguiente, pero es el jueves 14. 14 eh, ¿Por la fiesta? Claro, efectivamente. Uh -huh. pero el viernes 15. Que El viernes, exactamente, el viernes 15. Pero que este podcast que estamos grabando es el que corresponde a la primera semana de, de septiembre, con lo cual eh, la fiesta es en, en la siguiente, el, el jueves 14. Como bien dices, ese día habrá en la página web del país, y en, perdón, de, del motor, y en el país y en algunas otras cabeceras, un una transmisión en directo sobre todo del, del evento de entrega de premios también habrá algo de la fiestecilla que tendremos que tendremos uh -huh. a continuación pero con las personalidades que estén allí pero sobre todo para ver bien 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 los coches eh, habrá, habrá este directo en vídeo y luego por supuesto pues en todos nuestros medios información al respecto
2: yo, yo quiero para rematar lo que ha dicho raúl que entiendo los que entregan los oscars lo difícil que es porque deliberaciones sesudas y estresantes es que podía haber ganado cualquier coche en cualquier categoría. Uh -huh. O sea, ha costado mucho y tienes razón, Raúl, porque coches malos no hay, básicamente. Es,
1: los malos no están ahí. Claro.
2: Entonces, no están entonces es verdad que, que, que ha costado mucho llegar a dar un ganador en cada categoría porque, uh -huh. porque ha complicado.
1: Bueno, pues el año que viene mmm, más. otra rondita, más y mejor.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy Rubén nos trae la prueba de una moto de origen chino. Pertenece a un grupo industrial chino llamado Lozin, que produce al año más de 2,5 millones de motocicletas y 3 millones de motores desde mediados de los años 90. Fabrica, entre otros, el motor de la conocida BMW XC400, el scooter de BMW, y los motores de la mítica MV Augusta, entre otros,
2: digo. Sí. Entre otros.
1: Estos motores y sus distintas marcas llegan a España gracias a la importadora Onex, que comercializa otras marcas también como Zonte, Royal Enfield o Daelin. Eh, Rubén, nos vas a contar cómo es uno de sus modelos estrella, que además es estrella, porque yo estas motos las he estado viendo un montón este verano, que es la Boge 350. Boge, Boge mira, sí. qué bien que nos lo cuentes y no lo
2: Sí, te, 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 tenemos referencia a la revista de moda, sí. pero, pero es boje, como se dice. Bueno, como has dicho, siempre estamos trayendo, además, eh, vamos a decir, un poco motos eh, más caras en cuanto uh -huh. a poder adquisitivo. Y es verdad que también la gente, eh, motos más de acceso, ¿sabes? Para, para contarles cómo claro, funciona. Y de y... cilindrada
1: un poco más pequeña, exacto, que siempre estamos hablando exacto. de 600 para arriba. ¿Qué tipo de moto es?
2: Pues mira, es una Naked Neo Retro, tal y como dice la bueno, página web de la. Sí, sí, sí. Pero vamos a explicar esto, que luego sí, mi madre favor. dice que decimos cosas muy. Raras en el podcast. Eh, una Naked es una moto sin carenado, uh -huh. en este caso no tiene ni siquiera cúpula, eh, es una moto muy limpia de líneas y lo de Neo retro como dice la marca en realidad, pues es la mezcla, es algo que se ha puesto ahora de moda, que es mezclar el estilo y el diseño pues, de algo reciente y clásico mezclado así un poco para, para, para dar con una moto, ya te digo, de líneas muy limpias y que, y que solo por el color ya impacta, porque la que Ajá. el punto de pruebas que hemos tenido tenía un depósito así amarillo como muy, oh. muy, muy reventón y, y la verdad es que la gente se fijaba bastante por ella por la calle.
1: es Una moto de diseño retro, pero moderna, de un color vibrante, de una cilindrada pequeñita y bueno, ¿cómo es? ¿Es cómoda cuando te subes encima? Cuéntame un poco.
2: Pues mira, eh, podríamos decir que es una moto baja, para mi estatura es una moto baja, pero Uy, entonces, esto sí que ayuda. A mí vendrá muy bien, Sí, es, es ideal para, para cualquier otro tipo de talla. Eh, vamos a decir que es compactita y estrecha, por lo cual cualquier persona yo creo que llega bastante bien con los dos pies al suelo, nada de estar uh -huh. de puntillas. Si tenemos que resaltar algo a lo mejor de su diseño, eh, el típico faro redondo clásico, ¿sabes? Que se ha puesto ahora tan de moda, eso retro, uh -huh. la vuelta, eh, con, con iluminación full LED, evidentemente, pero, pero con líneas clásicas. Un tubo de escape también con salida alta, que a mí el tubo de escape me ha recordado, que esto lo vais a acordar vosotros a dos, ver. a una moto también que tuvo su punto neo retro hace años, que era la Suzuki Bambam. Bam. ¿Os acordáis ah, sí, aquella claro. con ruedas grandes y uh -huh. tal? Pues el tubo de escape para mí, según lo vi, dije, ostras, eh, la forma donde está colocado en, en esta moto es, es diferente. A la Suzuki Bambam, pero, pero yo lo veía muy, muy parecido. Así que esas son las cosas un poco más impactantes, vamos a decir, de su diseño, carrocería y tal.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado? O sea, ¿Qué tecnología monta o no monta ninguna?
2: Pues mira, podemos resaltar, como no tiene muchas cosas, eh, uh -huh. es sobre todo su pantalla LCD de 5 pulgadas, eh, que se puede cambiar la, la iluminación, la retroiluminación de la propia pantalla. Cuenta con una toma USB, que ahora es característica, ya sabes, en cualquier moto moderna, para poder Bien. cargar los instrumentos y dispositivos, y la iluminación full LED en todas sus ópticas. ¿Qué motor lleva? Pues mira, aquí sí que encontramos un bicilíndrico que para la cilindrada que tiene, que es de 321 centímetros cúbicos, lo que hay los, los otros, vamos a decir, competidores del mercado, que luego veremos, van con monocilíndricos, es un bicilíndrico de 321 centímetros cúbicos y 8 válvulas, desarrolla una potencia de 40,7 caballos a 8.500 revoluciones por minuto. También cuenta que me ha parecido interesante con un sistema de inyección electrónica última de generación de Bosch y embrague antirrebote, que es también curioso para una moto de cilindrada pequeña.
1: ¿Y ¿Cuánto pesa?
2: Pues yo creo que no debe superar más allá de los 160 kilos, no te lo puedo decir ahora mismo, no, pero pues no es una moto que... pesada en ningún caso, con todos los llenados debe andar sobre los 160, una cosa así. Pues
1: entonces háblame de sus prestaciones y consumos que tiene buena pinta.
2: Pues mira, la velocidad máxima supera con creces los límites legales, yo creo, no, no hemos hecho una prueba directa, pero debe andar sobre los 150, 155 kilómetros por hora, que en realidad no está nada mal para una moto tan compactita uh -huh. y que no tiene protección aerodinámica. El consumo homologado es de el, que marca la, el que señala la marca, es de 3,6 litros a los 100, aunque en la prueba se fue un poco por encima a los 4,1, 4,2, pero bueno, tiene un buen depósito de 12,5 litros que más o menos con esos consumos te permite hacer unos 330 kilómetros de autonomía sin pasar por la gasolinera, que está muy bien. Está
1: muy bien. ¿Cómo se comporta?
2: Para mí es un modelo netamente urbano, sí que es verdad que para alguien que, que busca una moto de acceso imagino que la va a utilizar para muchas más cosas. En ciudad se comporta estupendamente, al ser una moto bajita, compacta, se mueve entre el tráfico bastante bien. Si nos salimos un poco hacia carreteras de circunvalación, para gente que viva en las afueras uh -huh. de las grandes urbes, también es una moto que por la potencia que tiene y esa velocidad que puede mantener, eh, se puede desenvolver bien. Yo no lo utilizaría como moto para hacer largos viajes, evidentemente, uh -huh. pero para carreteras, ya te digo, incluso de segundo orden, incluso carreteras de curvas, también es una moto divertida, lleva una buena suspensión delantera con una horquilla invertida, tiene, tiene su puntito incluso de, de divertimento en carretera con curvas, o sea que creo que es una moto completa, más allá del, del ámbito urbano.
1: ¿Cuánto cuesta?
2: Pues mira, aquí sí que diría que es una relación calidad-precio bastante buena y bastante ajustado el precio. Ahora mismo se puede adquirir en los concesionarios oficiales de la marca por 4.769 euros con 5 años de garantía. Hay un 3 más 2 que si cumples los dos una serie de, de, de parámetros, los dos últimos años también son gratis. Eh, te, 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 lo, te
1: los meten en la, te los meten, en exacto, la garantía. Te, te,
2: lo, te los eh, amplían, amplían, amplían. que no me salía. Mm. Y te dan ahora mismo, antes del 30 de septiembre. Si la compras, tienes el seguro gratis el primer año también.
1: Pues hay que darse prisa. ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Pues mira, yo diría que lo que te contaba antes, suelen ser monocilíndricos hay por ejemplo, en cuanto a sea diseño también muy chulos estaría la Benelli chino, que está en 3.800 euros o la Royal Enfield que está en 4.300, un poquito más cara. Si nos vamos a superiores de precio, en cuanto a un poco más premium, tenemos la Honda CB300R que ya son 5.600 o la Susbarna, las Sbarpilen y Bitpilen que ya nos vamos a los 6.300 y 6.200 euros y algo más cercano a su, a su precio y del mismo grupo, como has dicho, sería la Zontes GK350 que estaría en 4.980 euros.
1: ¿Para quién está indicada esta moto?
2: Pues yo creo que sobre todo conductores de Carneta 2 que ya que por la potencia pueden conducir la, este modelo sin limitar y sobre todo que necesiten gente que necesite de moverse de una manera dinámica por la ciudad y como hemos dicho, con pequeñas escapadas por las afueras para mí es un gran arma para sortear atascos, por ejemplo.
1: Muy bien, pues muchas gracias Rubén.
2: Pues muchas de nada.
1: Y así, como llegamos, terminamos nuestro podcast. En moto, ponernos el casco, usar guantes y botas, chaqueta con protecciones para ir a trabajar y la moto os regalará más de dos horas diarias para que las gastéis en lo que queráis. Raúl, nos vemos en la fiesta. Nos vemos. Hasta